0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Fernando Taironi e hoje começa mais um episódio do nosso podcast Arquidesign. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a importância da marcenaria na arquitetura. E para bater esse papo a gente chamou o Marcos da Marcenaria Agrela e Agostini. para começar esse bate-papo vou perguntar para o Marcos como começou né Quais foram as primeiras dificuldades é conta para gente aí Marcos fala Fernando
1: vamos lá bom a marcenaria ela começou em 2016 onde eu e o Robson tínhamos duas empresas distintas o Robson ele tinha a marcenaria dele onde ele trabalhava com um funcionário ele vendia produzia administrava entregava as obras. E eu tinha a minha, Marcenaria Agrela, que eu na verdade era apenas um vendedor. Eu vendia a ideia para o cliente e terceirizava a mão de obra com marceneiros da cidade. Até que conheci o Robson, a gente acabou fazendo uma parceria bacana. E no início era muito mais, como posso dizer, fácil trabalhar. Era eu, ele, um funcionário, eu vendendo, ele produzindo e entregando, até a gente ganhar escala e começar a aumentar a equipe da empresa. A maior dificuldade no começo, quando a gente iniciou a empresa, foi conseguir mão de obra. Porque esse ramo nosso, existem muitos profissionais, mas cada profissional tem sua forma de trabalho. Então é difícil manter um padrão de trabalho. E também a questão da credibilidade, porque quando você é novo no mercado, é difícil você conseguir fazer venda para qualquer cliente. Eles sempre questionam, a gente já chegou a ouvir do cliente perguntar se você vai entregar o um móvel, porque esse mercado nosso é muito queimado. Então, ao ponto de você fechar um projeto, analisar, fazer tudo pronto na hora do pagamento seu cliente chegar para você e falar, mas você vai me entregar de verdade? Posso pagar só na entrega? Nossa. Você não vai abandonar minha obra no meio do caminho? Porque infelizmente, é, se você não tomou, você conhece alguém que ou tomou canseira, um calote ou algo do gênero com um uhum. merceneiro uma pessoa que produz móveis planejados e isso não é de hoje isso é de muitos anos e acaba tendo essa tendência aí no mercado de sempre a pessoa ter esse pé atrás é
0: engraçado quando eu levantei esse tema é, da importância da marcenaria na arquitetura eu não imaginei que seria tão parecido porque a maior dificuldade da arquitetura principalmente voltado para obra é isso primeiro mão de obra né então a gente está falando de um montador às vezes tem dificuldade nesse sentido. Às vezes faz tudo certinho e precisa de um montador, gente firme e chega lá e dá errado. Tô falando de, não só da mercenaria, estou falando de vidros, estou falando de espelhos. Tudo isso acho que é muito da do cotidiano brasileiro. É uma coisa meio viciante. O pessoal <risos> da mão de obra parece que eles combinam. Não, não todos, mas a grande maioria. Existe um problema, lógico. A gente fala assim que. Tem vários poréns que pode acontecer de o cara ficar doente tudo mais, mas tem gente que parece que faz de propósito, né? eu na arquitetura, eu me cobro muito por prazo, então quando alguém chega aqui e me fala, oh, vou te entregar tal dia, e chega no dia o cara não me entrega, eu já fico chateado, eu já é um cara que talvez eu não conte depois, então é legal a gente já perceber que de cara tem uma certa conexão, e dá para perceber também que vocês começaram uma junção de ideias, né? quando vocês, você comentando comigo... É, parece que você juntou uma ideia que você tinha de, de um mercado legal, um mercado ideal, e o Robson, que é seu sócio, vem com uma, uma compartilhando a ideia deles e juntaram para uma coisa só.
1: Isso, isso mesmo. Não, o mercado da, da construção civil em geral, ele tem muito disso. Acho que a cada 10 clientes que você atenda, se não todos, quase todos, conhecem que o mercado tem esse problema. Desde um pedreiro, de um serralheiro, um Sim. carpinteiro, ou marceneiro, um que no caso é, a nossa, <risos> é o, nosso, né, o nosso ramo de atividade. E assim, quando a gente começou a marcenaria, eu e o Robson juntamos as duas empresas. né? O Robson tinha a empresa dele há quatro anos uhum. e eu tinha a minha quase um ano, quando a gente se conheceu. E o principal foco nosso foi, é, ele produz, produz com qualidade porém ele tem a dificuldade da organização. Uhum. Eu consigo ter uma carteira de cliente bacana, mas eu não consigo ter a fabricação. Então quando a gente se juntou, foi juntando as duas ideias e automaticamente com essas duas ideias a gente conseguiu facilitar um para o outro, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Uhum. E conseguimos atender todos os clientes, sempre no prazo, porque uma das coisas também que o cliente reclama muito nesse ramo é da pontualidade, não só na pontualidade de entrega, como você combina um contrato de 30, 40 dias e não consegue cumprir, como também na questão da pontualidade de horário. A pontualidade de horário, beleza, você dá um jeito aqui, você liga, avisa que está atrasando, ainda é uma situação, mas uhum. a pontualidade de entrega é terrível você vender para um cliente com 45 dias e entregar com 60. Sendo que o legal é você jogar um prazo para 60 e entregar com 45. Sim. O cliente se sente surpreso e foi assim que a marcenaria começou a ganhar mercado, atendendo todos os clientes, entregando sempre no prazo, sempre na data ou antecipadamente existem casos de atrasar um serviço? com certeza existe porque ninguém é perfeito, sim mas o atraso ele se diz condiz com alguma coisa que acontece na empresa só que se você tem 45 dias para explicar isso para o seu cliente, uhum. você prevê esse atraso, é diferente de você ligar para ele no dia da sua montagem e
0: falar não vai ter entrega hoje é, e é interessante porque eu digo assim eu me incomodo com o atraso da pessoa que não justifica e ela também não dá, ela fala parece que tá tudo normal na vida da pessoa e você tá lá esperando é, a entrega ou a montagem daquele produto, então eu acho que a iniciativa diz muito sobre a empresa, né então você se preocupar primeiro que o cliente se preocupe com você, eu acho que é um dos primeiros passos que a gente percebe que vocês têm né, esse, essa preocupação. Né? E eu não posso deixar de perguntar, né, nessa época de pandemia, é, como que vocês veem o futuro do mercado? É, antes disso, é, só para mim reafirmar uma coisa que você disse, que muitos dos nossos clientes têm a preocupação se a gente vai entregar algo ou não por causa da profissão em si. Tem muita gente que, é, vamos dizer, ela não faz o trabalho corretamente e acaba ficando marcado na vida das pessoas é, desse de serviço que a gente chama que seria um serviço mal entregue, a pessoa fica com um trauma na cabeça pro resto da vida então ela vai pensar duas vezes antes de contratar um arquiteto porque o arquiteto anterior ou nem entregou o trabalho, ou entregou qualquer coisa ou entregou coisa que ele não queria e eu acho que pra vocês também tem, né, a gente chama até de, é, como posso dizer? mas é como se fosse até um mito da profissão de que ah, porque tal pessoa não fez certo, a gente também não faria e, mas enfim, né? voltando no assunto é, não, como que você vê o mercado da marcenaria é, Para o futuro Se ela está interligado com a arquitetura você vê que as coisas estão andando Para o mesmo sentido, se não estão
1: Bom, a questão do mercado Eu, sendo bem sincero Neste momento Eu estou um pouco pessimista Não, não estou com o mesmo otimismo De quatro anos atrás Quando a marcenaria começou uhum. Ou de três meses atrás Quando o ano começou, vamos dizer assim Que o ano estava bombando né? O que acontece é que assim, 2019 para nós foi o melhor ano da empresa A empresa teve um crescimento de 3 vezes o tamanho dela em 2018 Ou comparando a 2016 ela cresceu mais de 8 vezes Porém 2020 começou com a mesma velocidade E infelizmente hoje a gente não consegue mais é, ter essa estimativa Sim. O que acontece no mercado de marcenaria em específico É que o nosso produto ele não é um produto de extrema necessidade Então por ele passar a ser um produto de luxo ele acaba ficando para trás. Então, em que sentido? Eu trabalho muito com produtos novos, fabricados do zero. Porém, agora com a pandemia, eu tive que abrir uma nova linha de trabalho, que são as manutenções. Tô tendo que fazer o quê? É ajudar o cliente a manter o móvel que ele já tem, para que dure pelo menos mais um ou dois anos o do que ele já tenha, para ele conseguir comprar um novo com a gente. Porque hoje... Nós não sabemos, nós vivemos em tempos de incerteza. Uhum. Você não sabe se a pessoa vai ter emprego, se a pessoa vai ter salário, se ela tem salário tem emprego, mas se ela vai conseguir desembolsar o um investimento hoje, porque o produto não é um produto barato, ele tem o seu valor agregado e ele também é um sonho. Sim. A pessoa não vai fazer um sonho meia boca, então ela quer fazer um negócio bem feito. E hoje eu vejo o mercado assim, existe possibilidade de venda, tem que se reinventar, a gente está tentando se reinventar também. Mas eu dizer que o mercado vai ser igual ao 2019, igual ao 2018, para mim, neste momento, eu
0: vejo como uma mentira. Uhum. É, é um balde de água fria, né? E eu acho que é uma grande maioria das empresas que ver, que for ver é, e se achar que está no mesmo ritmo né, que estava no começo do ano ou no ano passado, talvez daqui a algum tempo feche as portas, porque se continuar com o mesmo custo que tem, não vai dar muito certo. Porque a gente vê que muita gente está cortando custos e muita gente está pessimista. Mas talvez tenha coisas novas para se ver, né? que a gente acaba observando, vendo que talvez algo, né? porque é né, que nem você diz, é, o ser humano não é perfeito. Então, talvez algo que a gente possa corrigir essa dificuldade. né? E no meu mercado também, no mercado de arquitetura em si, ele a gente repensou procedimentos, prazos de entregas, é, equipe, repensou diversos elementos para entregar com mais qualidade, com prazo menor e talvez até com uma questão mais pessoal para saber do cliente se a gente fez alguma coisa errada, um pós ali perto da entrega mesmo, né? uma pós-venda, sabendo o que a gente faz de melhor, o que a gente faz de pior e tentar adequar o melhor possível, então acredito que o mercado vai se ajustar cada vez mais eu acredito que as empresas que vão sobreviver após a pandemia são as, as empresas de qualidade né? e não, não tem como a gente fugir muito disso. É, mas assim, vale, já que você entrou nessa questão do, do luxo, do, do, do que vai ser cortado ou não por questão financeira, é, explica um pouquinho a diferença entre os modulados e os planejados que, que muita gente nem sabe, né?
1: Sim, sim. A a linha de móveis, você trabalha com ele no no sentido modulado, planejado e ainda também tem um terceiro padrão, que é o sob medida. No final das contas, os três têm a mesma mesma finalidade. né? Auxiliar o cliente, ter uma organização melhor na sua casa, ter uma estética mais bonita e tudo mais. Porém, qual a diferença entre eles? O modulado é uma linha padrão, ele já vem pré-feito. Então, quando você compra um móvel modulado, ele não é sob medida, ele não é um móvel que foi planejado para aquele ambiente, ele é um móvel caixote, que a gente chama na, na marcenaria. Né?
0: É, até o próprio nome já dá, induz isso, né? um módulo de construção isso. e você só coloca lá.
1: Exatamente, então assim, você compra módulos, então uhum. você consegue mobiliar sua cozinha, seu quarto, mas ele tem tamanhos padrões, então ele, tem, ele não tem um acabamento fino no final da obra, igual a um móvel planejado, que aí vai para essa linha. O que que acontece? O planejado, você planejou, é o ambiente. Você tirou foto, você desenhou, você viu os, os detalhes do quarto e fez o planejado. E aí existe a linha de planejado sob medida, que é a linha de marcenaria uhum. em específico. Porque quando você vai, cada milímetro na parede ele conta. Então você faz um acabamento no teto mais baixo, você faz um ajuste porque a pedra está fora de nível, a parede está fora de nível. Você consegue deixar um móvel adequado ao espaço. Então, óbvio que ele também tem um custo mais elevado. O móvel planejado eu sob medida é muito mais caro, às vezes custando de 3 a 4 vezes mais que o modulado. Uhum. Porque tem um trabalho
0: envolvido, tem um artesão por trás uhum. de tudo isso para fazer o projeto acontecer. Sim, envolve diversas dificuldades também, né? no sentido de planejar, de repente você precisa de um móvel muito grande e talvez não dê certo esse tamanho de móvel, tem que pensar na abertura da porta, se vai passar no transporte, e são diversas coisas que talvez seja mais difícil do que os módulos, você só coloca os módulos lá dentro do, do uhum. caminhão, leva lá, o parafuso está pronto.
1: Exatamente, o, o planejado, literalmente o nome diz isso, uhum. né? você tem que planejar, você tem que tomar cuidado com todos os detalhes, o modulado ele vai vir para você semi-pronto. Então não tem como fugir. Se deu errado, você vai
0: ter que se desfazer daquela peça ou não instalar. Uhum. E a gente percebe também que as empresas de modulado acabam oferecendo um valor menor porque produzem em grande escala, porém, vende longe, muitas vezes, de uma empresa que nem é produzida na própria cidade. E o controle de qualidade, às vezes, o pessoal depende muito do montador final, que ele vai chegar lá, ver a peça, às vezes nem vê, instala a peça e. Né? E depende muito do montador em si do que o próprio fa- processo de fabricação
1: Isso, isso mesmo o, Um dos graves, assim, como pode dizer, ambos servem para a mesma coisa A qualidade, no final das contas, pode ser até a mesma Porque uhum. a matéria-prima geralmente é a mesma Mudas de MDF para MDP, algo do gênero Mas o que acontece muito é que ele depende muito do montador O montador é que vai deixar o móvel com a cara da empresa Seja ele bem feito uhum. ou não e é o que acontece muito é isso, como o produto vem de fora, muitas das vezes a maioria das fábricas ficam no sul, aqui do Brasil, ele vem, ele pode sofrer avarias no meio do caminho e tudo mais, e também ele pode vir peças erradas, uhum. tamanhos, de, é, de dimensões menores ou até maiores, e aí é onde o cliente acaba tendo dor de cabeça, porque o, ele, a loja ela tem que trocar essa, essa peça para ela, porém a loja não tem fábrica, Sim. ela industrializa fora. E aí, às vezes, demora de 30, 40, 50 dias para terminar uma pecinha na cozinha dela que ficou faltando. Ou que não veio, ou que quebrou, ou aconteceu alguma coisa do gênero. Já no móvel planejado, além de tudo e sob medida, se acontecer a estrutura da empresa dentro da cidade, você tem a fábrica própria, você consegue fazer alguns ajustes muito mais práticos e cômodos né, para o cliente. Sim.
0: É isso que eu ia comentar também. Influencia até na pós-venda. Se o móvel precisa de uma manutenção ali, é muito mais fácil você e até o marceneiro ligar para ele e falar, olha, estou precisa de manutenção. Você tirar a medida e entregar, de repente, uma porta que deu algum problema. É, então, melhor do que vir lá do sul, né, demorar, sei lá, 50, 60 dias, até mais, para entregar um outro móvel, enfim, assim vai. Já que você entrou no tema do MDP, MDF, enfim, tem outros né, modelos, é... Fala um pouquinho mais qual que é a diferença, muita gente nem sabe, às vezes comprar um achando que é outro. Então, a relação
1: MDP-MDF, na verdade, no fim das contas, é a mesma coisa, né? Mas assim, cada um tem a sua particularidade entre o que é melhor e o que é pior, existem mitos, né? Tem uhum. gente que fala que o MDF é melhor, tem gente que fala que o MDP é melhor, e assim vai aquela discussão eterna. O que acontece muito é que assim 99% das marcenarias trabalham com MDF 99% das lojas trabalham com MDP porém de um tempo para cá as lojas começaram a mesclar MDF com MDP porque o MDP tem as características dele de vantagem, ele é mais leve ele tem uma situação o MDF é um pouco mais pesado só que o MDF ele suporta mais o parafuso ele tem alguns detalhes mais interessantes. O MDP ele é feito de partículas de madeira. Se você abrir um MDP, se você tiver um armário na sua casa, você vai ver, são vários pedacinhos de madeira dentro da placa compactada. Já o MDF, ele já é uma coisa mais compactada, ele tem mais fibra dentro dele, ele é mais duro, ele é mais denso. Então, ele dá uma estrutura melhor na hora de você fazer a fixação. Porém, isso deixa ele mais pesado também e ele pode envergar mais fácil e tudo mais. O que que acontece com os dois? Você trabalha com o MDF ou o MDP, se for bem feito o serviço, os dois vão ter durabilidade. O problema do MDP, por exemplo, é quando você coloca ele em portas de armário. Hum. Com o tempo, uh, começa a esfarelar o parafuso. Se desmontou e remontou seu armário, por exemplo, uma ou duas vezes, ele começa a esfarelar. Muitas das pessoas têm armários antigos em casa que acontecem isso. Uhum. E não é porque ele era antigo, é porque o produto dele, a instalação é esse. Já o MDF, ele já não acontece isso porém, com o tempo ele acaba empenando mais, mais fácil, envergando a madeira com mais facilidade. E além deles existem o aglomerado, o compensado, o compensado uhum. naval, que são outras modalidades que também dá para se trabalhar, mas elas fogem um pouco do padrão, porque o custo delas acaba sendo mais elevado e as pessoas já dão uma desistida, porque o MDF já é um padrão muito
0: bacana. É, o pessoal, inclusive eu fiz algumas perguntas no Instagram, uma das perguntas foi sobre o compensado. Que, porque que ele, ele para, dá a entender que ele saiu um pouquinho de mercado dando lugar ao MDF ou ao MDP na, na grande maioria das vezes é, dá para explicar por que que saiu um pouquinho da área o compensado
1: o compensado ele na verdade o que, que acontece o problema dele é que ele demora muito para ficar pronto hum. então assim o MDF ou o MDP quando você compra ele já vem pré-fabricado para você uhum. ele tem altura padrão né, que mede em torno de 1,80 a 2,70 isso tanto MDF quanto MDP, ele já vem nesse tamanho e ele já vem com uma película nele ele existe a, a forma crua dele, né, que é uhum. aquela bege ele tem a cor da madeira, mas ele existe as estampas já prontas então quando você passa na serra, você já corta a peça ela já sai pré-acabada, só uhum. precisa fazer o bordamento dela e a montagem o compensado, o que, que acontece com ele? Além de ele ser uma madeira mais resistente, que chega a ser até melhor do que o MDF e o, o MDP nesse sentido só que ele vem cru para você, então além de você fazer todos os cortes, recortes você ainda tem que formicar ele, você vai ter que aplicar a melanina né? não vai uhum. ser uma melanina industrializada, é você que faz todo esse processo, demora é chato de fazer, porque um é um trabalho mais artesanal fria. exatamente, ele é muito artesanal, antigamente era só feito assim uhum. então quando ele perdeu o mercado foi por causa da agilidade
0: é a industrialização do mercado Isso, mesmo, né?
1: Exatamente. Então, o compensado naval, por exemplo, você usa ele para fazer um móvel na área externa.
0: Entendi. Você
1: vai fazer uma, um móvel uma cozinha, um móvel uma área externa, você usa ele com uma forma que você tem uma durabilidade muito maior do que o um MDF padrão. Entendi. Então, você tem essa vantagem, né?
0: É, esse inclusive seria a, segunda, a próxima pergunta, né? Que seria: o que fazer com móveis externos, área úmida, o que, que dá para utilizar? Para deixar uma dica para os ouvintes, né? Então,
1: o compensado mesmo em si, ele uhum. é uma situação, eu acho que hoje é a melhor alternativa, né? opinião do Marcos aqui da Marcenaria Agraria onde você usa ele e faz a, o acabamento dele da melanina com a forma. Então, assim, você vai vedar ele, ele tem uma durabilidade muito maior, até porque ele é usado para fazer casco de navios e tudo mais, então ele tem essa uhum. vantagem sobre MDF, MDP, que molhados vão estufar. Porém, o custo é muito alto. Então, se você quer fugir do custo alto, mas também não dá para fazer com o MDF tradicional ou MDP, você vai para outra linha, que é o MDF Ultra. Ele é um MDF que o miolo dele é verde. Ele uhum. tem um acabamento, ele tem um, um produto químico diferente nele para identificar. E ele tem uma facilidade para durar mais. Não quer dizer que ele é a prova d'água, uhum. mas ele dura mais, ele tem uma para resistência.
0: Áreas, áreas úmidas seria o ideal. Ele seria o ideal. Então, assim, melhor, hoje... Mais barato do que o compensado bem mais barato. E a, a produção também é mais sim, elaborada. É mais então.
1: elaborada. Então, por exemplo, há mais ou menos uns dois anos atrás, você trabalhava com a cor branca, hum. quando você ia fazer um produto desse. E o para para você não hum. a fórmica. Hoje, ele já tem uma linha de pelo menos umas 20 tonalidades já nessa cor. Então, é mais fácil. Hoje você consegue buscar uma cor titânio e consegue encontrar titânio também em MDF Ultra. Então, você vai fazer um gabinete de pia... Na parte interna dele, você vai lá e usa um MDF outra, Mas na parte superior, você não precisa, porque ele não vai ter contato com a água. Então ajuda um banheiro, uma lavanderia. Ele é um pouco mais caro, mas também não não perde a qualidade do móvel, mas também não chega ao ponto de um compensado que é mais pesado. Mas
0: a a durabilidade aumenta bastante. A durabilidade
1: aumenta. Vamos dizer assim que pelo menos 30% do comparado ao MDF. Estou falando bem baixo.
0: Uhum. Nossa, bastante coisa, bastante diferença para... A gente está falando em anos aí, Isso, é dá uma anos. diferença. A gente já fez um teste na marcenaria
1: com uma chapa de MDF tradicional e um pedaço da chapa de MDF Ultra. Deixamos os dois na água. O MDF tradicional em dois dias ele estava uma bola quase já. Nossa. E o MDF Ultra ainda estava... Na mesma situação, demorou pelo menos uma semana para ele começar a estufar, mas ele estufou bem pouco comparado ao outro. Ele tem essa durabilidade. Isso porque a gente deixou ele submerso. Imagine num tempo mesmo que você derrube uma água, mas se você passar um pano ali na hora, ele vai durar por muito tempo.
0: É, eu costumo dizer para as pessoas, eu, né, voltado para a arquitetura, construção em em madeira em si, a gente percebe que o problema da madeira nem é molhar a madeira, mas muitas das vezes manter ela molhada. Então, de repente, derruba uma água ali, você passa um pano e está tudo resolvido. Agora, se você fica ali molhado por um tempo vai apodrecer independente de que qual madeira for e também depende do tratamento que vai ter, adotar essa madeira se ela vai ter uma resina se for exposta ao tempo algo do tipo assim isso voltado para arquitetura mas a gente vê que a madeira se comporta desse jeito se ela ficar com a água empossada ali ela, qual for na madeira vai apodrecer é independente do tempo independente né do prazo que a gente está falando mas vai apodrecer, madeira, não tem não, tem pra não onde. Tem onde corrigir. Então, a gente percebe que a madeira, ela tem seus cuidados, né? Tem a sua, é, algumas coisas que tem que se precaver, mas a gente não tem que se preocupar porque vai, ah, vai colocar MDP, MDF, depende do uso, do que você vai usar, né? Então, a gente percebe que esse mercado, principalmente de MDP, MDF, é, cada vez vai ganhar mais mercado do que os compensados pela demanda mesmo. Você consegue atender mais rápido, do que anteriormente, né? e é, você pode citar alguma tendência que você tem percebido, alguma coisa que acho que o público não, não conhece ou não está muito é, antenado com, essa, com essas novidades para o público?
1: Bom, o que eu percebi dentro da nossa empresa é que de um tempo para cá, isso posso dizer em torno de um ano, um pouco menos até, voltou aquela, vamos dizer, moda do Provençal. Uhum. Tendo muita procura por móveis com acabamento provençal. Também o acabamento industrial, que agora envolve serralheria, junto. Fica uhum. bem bacana também. É uma coisa que está saindo muito no sentido de vendas. LED com iluminação não, não, não <risos> perde não para perde ninguém. Todo mundo está colocando. É, o mãe. LED
0: ele está famoso. Então, todo tudo que é lugar, se não tiver LED, parece que não tem o charme. É, exatamente. Então, está aparecendo
1: muito uma coisa que estão procurando na mercenaria. E isso a gente está começando a criar o hábito de implementar isso também nos projetos são pias em madeira o pessoal está fugindo um pouco da linha de granito, mármore e está começando a querer fazer em madeira com cubas de, cuba de fazenda aquelas coisas mais diferentes É
0: engraçado perguntar, né ainda bem que você entrou nesse assunto eu ia até colocar nas perguntas e acabei esquecendo a gente vê em programas de TV, enfim, americanos que eles usam realmente uma chapa de lâmina e coloca um acabamento laqueado, não sei que tipo de acabamento a gente não vê muito no Brasil acontecer isso, né? É, será que é uma tendência mais pra frente a ter mais desse tipo?
1: Olha, eu acho que é uma tendência, porém a gente ainda não tem a cultura para uhum. cuidar. Porque assim, é, sendo bem prático, a pessoa que tem uma pia de madeira na casa, ela não pode lavar louça. Ela não pode cozinhar em cima da pia, igual uma pia de granito, de mármore que é o acostumado, acostumado das pessoas. O que acontece muito é, eles têm uma lava-louça. Sim. Eles lavam pequenas porções de louça no dia ali na pia, porque é madeira. Então de uma forma cultural, é cultural. De outro, é cultural. E, aí, e a gente vê
0: que o americano também ele é muito focado no fast food, na comida comprada. E o brasileiro não que não seja, mas ele tem essa cultura de cozinhar. De cozinhar. Em uma, uma refeição por dia pelo menos ele vai cozinhar. Exatamente.
1: E assim a pia ela é muito bonita, o acabamento é bem feito. Mesmo assim. Mas você está cozinhando, você coloca uma panela quente, você vai queimar o verniz da madeira. Você Sim. vai fazer algum acabamento ali, você vai riscar a madeira. Você está com algum problema na pia e vazou água. Infelizmente, pode ser a madeira que for, vai dar problema também. Sim. Então, é uma coisa cultural. O ideal continua sendo hoje em dia no Brasil mármore e granito. Porém, é uma tendência colocar essas pias de madeira. Porque o acabamento provençal e as pias de madeira hoje... Vem tudo dos Estados Unidos de novo Os Irmãos à Obra, por exemplo
0: Uma coisa <risos> que... É, então, isso eu comentei por causa do, dos Irmãos à Obra Mas uma coisa que eu tenho visto na arquitetura O pessoal usar porcelanato para fazer pia Será que combinar as duas coisas não valeria muito a pena? Que seria o acabamento do porcelanato com a estrutura da madeira? Porque eu vejo o porcelanato, às vezes, por exemplo Se você derrubar uma peça, uma faca de ponta no porcelanato Ou ele vai lascar ou ele vai trincar se tivesse uma estrutura melhor embaixo, que muitas vezes eles só colocam porcelanato, não sei se você já teve é essa oportunidade de ver de pias de porcelanato, cubas de porcelanato, é, enfim, eu vejo essa fragilidade, talvez seria um ideal combinar os dois trabalhos para alinhar essa situação.
1: É, a gente já trabalhou com algumas pias de porcelanato, eu sendo bem sincero, eu sempre tive medo de todas as vezes que nós fizemos instalações de armários embaixo de pias de porcelanato, porque ela é muito frágil. Assim, pelo menos ela aparenta ser muito
0: frágil. Sim, é porque é só uma mão francesa, aparentemente, Exatamente. pelo menos é as que eu vi, né? Não sei se, se alguém tiver uma coisa mais elaborada e mandar pra gente. Talvez a gente pense diferente, mas eu vi dessa forma também. Só uma mãozinha francesa, o tamanho do porcelanato vencendo e o vão. O
1: da espessura do piso. Sim,
0: <risos> e o porcelanato hoje em dia, a gente tá falando, mas ele, te, ele tem uma espessura maior, uma gramatura maior porém não impede que uma faca caia de ponta, pode acontecer né? na cozinha ou de repente você vai bater ali e acaba trincando, a gente vê uma facilidade. Inclusive vários clientes me perguntam se seria legal e eu aconselho e acabo orientando eles assim, é, talvez para um banheiro, para um lavabo que não tenha tanto é, uso assim diário, ou que você talvez não, não deixe muitas coisas em cima, que dê esse perigo a mais de roubar algo, tudo bem, coloca. Agora, de repente, em uma área gourmet, em uma cozinha, muitas das vezes eu falo para os clientes optando pelo não, ainda utilizar a, o mármore, porque vai ser mais durável no sentido mais lógico, depende do uso dele. Agora, você vai, não, eu, eu vou ter esse cuidado? Aí é escolher o cliente, mas ainda eu vejo que o porcelanato tem essa dificuldade para bancadas, então realmente eu tenho medo também quando quando eu vejo uma situação
1: não eu tenho eu tenho bastante medo já vi muitos muitos serviços bem feitos de porcelanato que fica perfeito o mesmo uhum. acabamento porém a estrutura comparado a uma madeira ou comparado a um mármore é diferente acaba se sofrendo essa essa dúvida né e uma outra questão que eu acho que vai ser tendência que já vem como tendência mas agora é de verdade mesmo são os móveis multifuncionais ah é esse sim, eu posso dizer para você que é uma tendência de mercado, futura, com automação, alguma coisa do gênero. Porque hoje, cada vez mais, os espaços diminuíram, em vez de aumentar. Sim. Então, você vai pegar apartamento estúdio. É um ovo. É verdade. Só que você consegue projetar e transformar ele num baita de um apartamento. Só que para isso, você tem que ter móveis funcionais. Você tem que saber fazer. É um sofá cama, é um sofá que vira estante. Ele tem toda a automação do projeto. Esse é um, um nicho de mercado que, por exemplo, nós ainda não conseguimos trabalhar. Nós já fizemos parcerias com algumas empresas de automação, mas ainda assim não conseguimos chegar ao ponto de um custo-benefício, porque acaba ficando muito caro o produto final e não é o
0: nosso foco nesse momento. É engraçado que o nosso próximo convidado, se tudo der certo, vai ser sobre automação. É bem curioso falar Opa. sobre isso, <risos> mas é, é legal é, ver que o mercado brasileiro está evoluindo. A gente vê automação, é, pelo menos pela internet, né? É, americana, Europa, elas utilizam há um bom tempo essa automação porque o custo de vida por metro quadrado fora do Brasil é até maior que é no Brasil então quanto menor você ter um estúdio, por exemplo é, acaba sendo mais vantajoso para quem, dependendo, lógico, da, da rotina da pessoa mas é, acaba sendo mais vantajoso pelo fato de você não pagar tanto por aquilo. Você ter tudo o que você precisa ali. E você consegue de recolher a cama, você consegue fazer uma mesa que dobra assim, assim assado. Que trabalha junto com a iluminação, que trabalha junto com diversos elementos. Só que infelizmente no Brasil a gente ainda tem essa questão que influencia muito que é o uhum. custo. Às vezes você economiza na casa, você gasta nos móveis. Não seja ruim, mas eu acho que é demanda. Quanto Exatamente. mais tiver demanda, talvez reduza os custos e se aumenta-se a demanda né? É, bom, aí já entra um outro assunto que arquiteto inventa demais porque eu acho que eu pessoalmente acho que inventa até demais e eu não acho ruim mas eu deixo para vocês
1: <risos> eu vou me comprometer aqui. <risos> bom, vamos lá é, arquiteto em parte sim é, existem muitos projetos que vêm para nossa mão que sim, tem muita firula vamos hum. dizer assim mas esteticamente falando, e a ideia do projeto é muito bacana. É que o problema é que às vezes a gente não consegue pôr em prática tudo o que ele colocou no projeto. Então ele, às vezes ele faz um painel e põe uma peça suspensa. Ou às vezes não tem o um painel e ele vai lá e coloca uma peça suspensa. Como vai ser a fixação dessa peça? É, às vezes no desenho a gente consegue aceitar tudo. E isso é bacana, Sim. o desenho fica lindo. Só que o duro depois a gente sentar com o cliente e analisar e falar viu essa peça não tem como colocar. A não ser que eu ponho um cabo de aço, coloque alguma situação <risos> na parede. Sua parede é de gesso, ela não vai suportar. A gente tem que rasgar a parede e colocar uma estrutura interna. E isso tudo, às vezes, acaba acontecendo, mas por uma questão mesmo assim de ajuste de projeto. Então, às vezes, acaba acontecendo isso.
0: Mas você acha que os arquitetos inventam? Ou você acha que eles, necessariamente, eles não têm um conhecimento para isso? Porque eu acho que cada profissão ela tem uma, uma coisa específica. E às vezes o arquiteto imagina que daquele jeito vai dar certo, só que ele não conhece a parte prática da marcenaria, como que vai fixar, como que vai... Enfim, você acha que é muito mais por falta de conhecimento ou porque ele quer fazer uma coisa muito diferente e acaba não cabendo na situação?
1: Não, eu acho que é mais por uma questão mesmo de conhecimento técnico da área. Eu falo porque na mercenaria a gente já fez turmas de arquitetos para frequentarem a mercenaria para ver como que é o dia a dia de um mercenário. Nós temos hoje na mercenaria uma, uma arquiteta na equipe e ela fala que desde que ela entrou na empresa é completamente diferente o mundo que ela viveu, porque ela aprendeu na faculdade e mais o que ela estudou por conta sobre imóveis, a hora que ela vai para a parte prática. Muda muita coisa, então é diferente. Quando a gente fez a turma do pessoal, a gente fez um workshop dentro da empresa, as pessoas saíram levaram muitas dúvidas para a mercenaria e saíram com quase todas sanadas, porque elas viram o dia a dia, elas entenderam o que é um frontão, por que, que tem que ter essa altura, como funciona a instalação do móvel, e aí entrou nesse sentido, quando ele vai fazer uma prateleira. Colocar a prateleira no projeto é a coisa mais linda do mundo, mas como que eu vou instalar ela? Tal altura, vou fazer uma paginação de parede, eu tenho que ter andame na casa do cliente, será que entra? Será que dá para deixar... São pontos práticos do dia a dia, mas isso infelizmente ninguém tem, a não ser que tenha trabalhado em uma mercenaria ou conheça alguém que tenha muito conhecimento técnico do ramo.
0: E às vezes uma coisinha simples é, não fica rentável para o projeto, né? Então às vezes tem que encontrar e até mudar o projeto por causa de uma coisa simples que não foi pensada antes ou não tinha conhecimento técnico suficiente para desenhar aquilo que foi desenhado. Então, falando por mim, arquiteto, eu vejo muitas dessas situações no sentido de a gente desenha porque quer inovar, quer entregar um projeto diferente para o cliente, mas às vezes é, vale você perder seu tempo, perder o tempo não, investir seu tempo para ter certos conhecimentos que talvez muita gente não tem. Então, eu costumo dizer que se você tiver um conhecimento de cada, um pouquinho de cada coisa, talvez você vá mais longe do que você se acha muito bom em algo. Então, ah, o arquiteto ele precisa ter um conhecimento de marcenaria, precisa ter o um conhecimento de assentamento de porcelanato, ele precisa saber de tudo, porque às vezes um trabalho inclusive influencia no outro. Então, várias vezes eu já vi é, um porcelanato mal assentado, mas às vezes não era nem o porcelanato, é o assentamento do piso que foi feito errado, é todo a, 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 o trabalho antes de chegar ao piso que foi feito errado. Eu vejo a marcenaria, às vezes o pessoal colocar. A, a pedra da forma errada e a marcenaria tenta ajudar mas às vezes é mais fácil você falar ó oh, precisa voltar aqui arrumar isso daqui porque senão não dá altura ou não dá algo do tipo assim para fazer assentamento Eu já vi também marcenarias é, antes de conhecer vocês né é, <risos> que faziam um trabalho de qualquer jeito e colocava a culpa no outro ah não mas ó foi foi quem assentou que a, a parte da peça que assentou errado e assim vai acho que tem diversos coisas que o arquiteto, e qualquer profissão, acho que tem que aprender um pouquinho mais e fazer um projeto mais rentável para o cliente, entender se o cliente vai pagar para aquilo sabendo que vai sair mais caro, porque se não chega na hora, deixa de existir um projeto para virar outro projeto, porque não foi pensado isso antes. Então a próxima pergunta é essa, é importante o projeto para marcenaria? Sim, <risos>
1: o projeto ele é muito importante. O... O arquiteto ou do design interiores, quem seja que fez o projeto, a gente até brinca lá na mercenaria, toda vez que aparece um projeto pra gente fazer, a gente sempre faz a primeira pergunta, como vai ser instalado? Antes do cara começar a projetar, como vai ser instalado? Se ele sabe como vai ser instalado, ele projeta, se ele não sabe, ele vai procurar no Google ou vai ligar para alguém para entender, porque infelizmente, se ele não entender como vai ser instalada essa peça, ele não tem como saber se o projeto, quando bater no cliente, daqui dois meses de negociação, a hora que o marceneiro vai medir, ele vai olhar para o cara do do cliente e vai falar assim, essa peça não dá. <risos> Aí o cliente fala, não, mas você me vendeu assim. Aí como que você faz isso? A gente já passou por várias situações de parceiros, nós mesmo, de algumas coisas do gênero. Sempre tem uma solução, mas às vezes não é a solução que o cliente esperava, principalmente porque ele sonhou com aquele ambiente daquela forma e depois de última hora joga um balde de água fria né, mudando. O projeto, ele acaba sendo muito importante por dois motivos. O primeiro é porque ele inibe erros entre comunicação, cliente e empresa. Porque pelo projeto que você fala assim, eu vou vender A, o cliente entende B, ele comprou B, você vendeu A e no fim das contas vai dar problema. Agora quando você tem a imagem para apresentar para aquele cliente, ele olha e fala assim, opa, é isso? Não, não é, então vamos alterar. É isso? Não, e a gente vai ajustando até chegar no 100%. Então é isso, isso é o que você está comprando. Esse é um ponto muito bom para o pro, pro projeto na mercenaria. O outro ponto é que você consegue apresentar a ideia para o seu cliente e ele é meio caminho da sua venda. É. O projeto ele consegue mostrar como vai ficar a casa. Dentro da nossa marcenaria mesmo, a gente tem o costume de decorar o ambiente, não só apresentar para ele o um móvel, a gente apresenta a ideia. E nisso, você, o cliente, às vezes já chegou o caso do cliente pedir para alterar uma cor de parede, ele fala que tem um quadro específico na sala que ele quer deixar e a gente coloca no projeto. Então ele vê o ambiente 100% como vai ficar e dá uma outra dimensão de como é a casa, do que você está conversando.
0: Ele tem que imaginar ele vivendo naquilo ali, né? Que às vezes o móvel é só uma parte daquilo, né? Então o projeto, na verdade, ele serve para diversas coisas, como o planejamento da vida da pessoa, ela começa a se pensar lá dentro, hum. planejamento de como que você vai produzir e montar o móvel lá. E, inclusive é importante você é, quem for fazer o projeto, isso não voltado para a mas quem for fazer o projeto, projetista, arquiteto, designer interiores, é ver a questão hidráulica, elétrica, porque às vezes a gente só mede e pronto, e, e às vezes não é o suficiente. Se você for lá e colocar numa altura que vai furar um cano, como que vai colocar? Então tem que se pensar em um pouquinho de cada coisa, de cada coisa, né? E além disso ajudar o, o outro profissional, né? E antes de você fazer toda uma elaboração lá, chegar na hora não tem aquela situação que foi pensado, e às vezes você, né, a marcenaria não tem culpa nenhuma, mas por estar entregando o produto, acaba tomando também, né, do cliente. Vixe, isso aí é de praxe. A gente,
1: o marceneiro, costuma dizer assim, que a gente é o último prestador de serviço que entra na casa do cliente, então a gente só entra antes da mudança, isso quando a mudança já não entra antes da gente mesmo, porque o cliente está com pressa de mudar, e aí é quando o cliente já tá sem paciência, já tá sem dinheiro, <risos> ele já tá no limite da obra, passaram vários prestadores por lá E a gente tem que fazer o nosso trabalho, entregar bem feito, saber lidar com a situação e Deu certo, então beleza, o que que deu de certo nesse projeto? Isso, 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 ótimo, vamos manter Mas o que que deu de errado? Isso, isso, então vamos ajustar, porque também tudo que a gente está conversando hoje não é da boca para fora, a gente passa por isso no dia a dia, no caso da marcenaria eu tenho há quatro anos, né? eu trabalho no Rama há todos que eu trabalhei passaram por isso.
0: E vai se aprendendo também com o mercado, né eu acho que eu vejo o um marceneiro assim, que é mais antigo, algum deles eles não aprende com, com, com as situações, então acho que isso que defere a marcenaria de uma empresa hum. que oferece a marcenaria, hum. é o marceneiro ele vai lá, vai te escutar, vai desenhar de repente na hora, mas ele não vai te entregar um projeto, talvez, não dá para saber a situação, mas mesmo assim, o prazo é dele, depende da vida dele, tudo depende. Agora, uma empresa de marcenaria é diferente. É que tem uma empresa, não é só um cara, não depende só de uma pessoa, são uma equipe, depende de um projeto. Existe todo um processo técnico e de revisão também de projeto, revisão com o cliente, conversa com o profissional. Acho que é um pouquinho diferente, que nem você falou mesmo, de você não ter um projeto, você oferecer A e o cliente comprar B. Eu vejo muitas dessas situações com o marceneiro, em vez da marcenaria. Então acho que é bem legal essa situação, né? Falar do marceneiro ou uma empresa que oferece a marcenaria para o cliente, né? E a gente vê que vocês estão mais posicionados para o segundo caso, como é a empresa de marcenaria que não depende só de uma perso- de uma pessoa, tem uma equipe, tem revisões, tem projetos. Eu sei que vocês é, têm até uma equipe de projetos dentro né, da empresa de vocês. E a gente vê que é importante, né? Valoriza a questão do projeto. E a gente também aqui preparou algumas coisas de dicas, já que a gente estava falando que muitas das vezes o arquiteto inventa coisas. Então a gente elaborou algumas coisinhas, como quais são as medidas do MDF. Aí eu posso já perguntar aqui como trabalhar com as emendas, essas situações que às vezes acontecem porque o arquiteto não sabe a medida da placa. Ou ele não sabe como que vai fazer a conexão, se vai ser em 45 graus. Enfim, aí você pode dar algumas dicas para os profissionais. E é até legal também que os ouvintes, clientes ouvintes, eles vão prestar mais atenção quando for precisar de um trabalho de marcenaria. Talvez eles olhem com mais cuidado.
1: Ah, sim. Não, isso é é uma coisa que acontece muito no, no ramo de marcenaria. que quando você trabalha com uma placa branca, uma placa preta ou algo do gênero, uma coisa neutra, você consegue fazer o reaproveitamento total dessa placa. Então você consegue utilizar ela em todos os, os itens básicos do seu projeto, seja até para fazer uma gaveta que seja, nunca vai ter problema. Porém o que acontece com as placas? As placas de MDF elas medem 1,83 de largura por 2,74 de altura. Eu costumo arredondar o número para 1,80 por 2,70 porque ela sempre vem um lascado, vem uma batida, então você tem que limpar ela na serra para tirar o excesso e acaba deixando com esse tamanho. E Com esse tamanho às vezes você não consegue, você vai fazer uma paginação numa parede. A parede tem 2,80, já vai dar uma emenda de 10 centímetros. E às vezes essa emenda de 10 centímetros vai ficar super perceptível. Então não é bacana. Então o que a gente faz? A gente faz as emendas com frisos. A gente deixa um dente, um degrauzinho na madeira, faz um bit. Sempre tem uma, uma forma de fazer isso daí. Só que o legal é que isso seja destacado já no projeto. Porque quando você faz o projeto com a parede inteira, sem emenda, sem nada, o cliente imagina que vai vir tudo daquele jeito. Nem todos, lógico, mas a maioria imagina. E a hora que você chega e coloca uma emenda no meio do painel, o cliente entra em desespero. <risos> né? Então, assim, o legal é já fazer pensando nisso. Então, eu projetei um painel de TV que ele vai ter 3 metros de altura. Legal, vão duas placas e meia. Então, vamos dividir em três placas iguais, já coloca a emenda no lugar certo e faz esse reaproveitamento. E quando ela é no nível de 45 graus, então a gente usa muito na mercenaria com um emenda em 45 graus quando a gente vai trabalhar com um tom de amadeirado, que tem madeira com veio e tal, porque daí você consegue casar o veio da madeira e fica aquele desenho lindo na peça, e não quando você passa a borda e volta na linha reta. Uhum. Aí fica aquela coisa estranha, cortando o desenho da madeira, né? E hoje em dia nós temos fornecedores com catálogos exorbitantes, com madeiras diferentes, uhum. desenhos diferentes, que tem coisas maravilhosas. Só que se não souber usar isso na, na linha do projeto e também na linha de execução, aí eu vou mais além, que aí entra um pouco na linha do marceneiro e da marcenaria, né? como você falou, Fernando. É, às vezes a pessoa pega o projeto ela só quer cortar e, ganhar, e receber por isso. Ela não está se preocupando com o que vai acontecer na casa do cliente com a estética do móvel. E às vezes ao contrário, o cara pega, ele olha, ele presta atenção, ele vê que isso aqui eu sei que o cliente pediu dessa forma, mas eu posso dar esse plus para ele. Fazer esse acabamento em 45 graus que é mais sofisticado e entregar o desenho do projeto na mão. Só que nem sempre sai do jeito certo. Muitas das vezes você vai chegar na casa do cliente e vai ter veios de madeira na horizontal e na vertical no mesmo projeto. Então assim, é difícil. É óbvio também que tem custo. Uhum. Né? A gente fala assim, quando a gente vai casar os veios da madeira, você pode ter certeza que o projeto fica no mínimo 20% mais caro. Porque exige tempo do marceneiro para fazer a separação das peças e casar os veios. Uhum. Exige também a mão de obra, que é mais trabalhosa, e o custo de mão de obra. De, desculpa, o custo de matéria-prima. Sim. Que a matéria-prima aumenta. Em vez de você gastar uma placa para fazer o projeto, você vai gastar duas.
0: Mas eu acho que isso é muito do mercado. Qualquer mercado, você vai comprar um iPhone, você está comprando estética também, enfim, material. você paga um pouco mais caro por isso né? aí depende do cliente também se ele vai querer ou não e acho que ele tem a opção de ele escolher sim ou não e ele sabendo que vai pagar um pouquinho mais caro mas aí depende né? como que o cliente quer ah, ele não se importa com com esse casar, ver os veios da madeira ou não, enfim mas eu acho que é super interessante ter esse cuidado imaginar esse cuidado tem gente que só monta e pronto então É. é um problema a mais é, e a questão, que acho que é uma das últimas questões aqui, é se tem né, um cuidado extra depois da montagem, se tem a limpeza específica, é uma limpeza específica no MDF que ninguém sabe. Então tem muita gente que só limpa com qualquer coisa todo dia <risos> e pronto. É
1: Esse aí é um caso de praxe, né? é, na nossa página na internet tem algumas dicas, sempre a uhum. gente posta lá e tem lá falando como que é a limpeza, o que é o ideal. Então, mas a limpeza ela funciona assim, dentro da marcenaria a gente trabalha muito com thinner e querosene É uma limpeza pesada, porque as peças a gente rabisca, a gente escreve nelas, faz marcação e tal Então é uma limpeza pesada do móvel na casa do cliente, no dia de montagem, a gente usa a mesma, a mesma solução, mas ele já vai mais limpo, então é uma coisa rápida uhum. e acabou. Porém, para o cliente, qual que é a dica que a gente dá? Porque também ele não vai ficar com um pedaço de querosene, um pote <risos> de querosene na casa dele, um vidro, alguma coisa do gênero, ou Tinder. O cheiro é muito forte. Ou passa né? tanto que bota fogo É na Perigoso. Casa. <risos> então, o que a gente indica? Que não utilize, por exemplo, dos tramóveis. Isso amarela o seu móvel. Ele vai estragando com o tempo, vai manchando. Veja. dá para ser limpo, só que é igual a água, você limpa uma vez, você limpa duas, você limpa três na quarta vez já começa a perder a cor, a água começa a estufar seu móvel então não é bacana, então o que a gente sempre indica? para um móvel, em geral, um sabão de coco neutro você compra ali um sabão de coco neutro líquido, passa num pano úmido ele mantém até o branco por mais tempo ou você pegar um pano úmido com álcool o álcool 70, ele ajuda bastante também na limpeza e sempre de preferência passar de forma uniforme, você passa um pano seco, um pano úmido e um pano seco em seguida. Você tira até as próprias manchas que ficam na marca de mão, marca marca de dedo, mão. Na hora que a pessoa pega, ela encosta uma roupa, fica manchado. Tudo isso sai com essa solução. De tudo, também ainda tem o Limpa Vibros. Também ajuda a limpar o móvel, por incrível que, que pareça. Porque ele tem uma composição nele. Que ajuda a limpar o móvel. Só que ele é mais caro do que um álcool, ele é mais caro até que um sabão de coco. Então, é. a Mas às vezes tem já tem para limpar né? limpa
0: um vidro já aproveita e limpa a, a bancada, né? Ou algo do tipo assim. Mas a gente percebe que a grande maioria usa lustramóvel móvel ainda, né? Infelizmente sim. <risos> é costume, é cultura. Mas eu acho que era ainda para os móveis compensados, ainda que tinha. O pessoal passava só uma resina, não sei como que é o meio de fabricação, mas. É, para manter a característica a cor do móvel por causa desse amarelado da madeira então a gente vê que o lustramóvel né, lustra móvel ainda existe e que muita gente usa ele às vezes, e quando não usa usa até coisas mais pesadas né material pesados como veja é, enfim tem outros tipos de material que o pessoal passa muito é, e nem sabe porque está estragando o móvel deles sim antigamente era utilizado muito principalmente
1: pela tonalidade dos móveis e tal e ele dava um brilho né ficava legal o móvel algo do gênero. Hoje, como a maior parte dos móveis são brancos, na totalidade mesmo, seja um branco TX, que é o tradicional, ou um branco diamante, um branco duna, que é um branco mais interessante, de qualquer forma, a maior totalidade hoje de móveis é branca que sai, mesmo que tenha madeirado e cinza no projeto, mas 90% dos projetos sempre sai branco alguma coisa. A pessoa passa esse produto, ela vai tirando a melanina, o acabamento que tem por cima. É igual você comprar um móvel laqueado e começar a limpar ele com o lustramóvel móvel laqueado é um dia Nossa. um dia que você deixou o produto ali e mancha na hora, porque o acabamento é muito fino para receber esse produto
0: né? eu, a minha sogra ela fala muito, ela, gostava, ela fazia muita limpeza nesse sentido ela, o pessoal passava até em TV lustramóvel, passava em monitor e eu não sabia disso eu já passei e hoje eu vejo uns risquinhos no meu monitor por causa de um lustramóvel a gente acha que tá limpando, que vai deixar mais bonitinho e acaba estragando sem ter o conhecimento então bom, você quer complementar alguma coisa que, que talvez seja legal colocar na conversa as minhas conver- as minhas perguntas praticamente concluíram as dúvidas
1: não, um pouco que a gente conversou aqui <risos> não, foi bacana eu acho que a gente pode deixar aberto para o pessoal fazer mais perguntas com certeza uhum. vai aparecer mais alguma coisa a gente grava um outro logo, logo mais também. sim, sim E assim, o que eu posso deixar de complementar aqui é só a marcenaria mesmo, que ela está de porta aberta para receber, mesmo estando em pandemia nesse momento, a gente está com
0: atendimento online. Você quer deixar algum contato aí
1: no áudio? Vamos lá, a marcenaria está atendendo de forma online, então a gente está atendendo pelo Facebook, Instagram, WhatsApp. É só procurar a grela com dois L's e Agostini na internet, você vai encontrar o nosso site, os canais de comunicação e o telefone de contato é o 15 997 78
0: Então, primeiro eu preciso agradecer ao Marcos por né, tirar esse tempinho, passar aqui, são quase mais, de uma, quase mais de uma hora de conversa e eu agradecer aos ouvintes, né? Então, se vocês puderem compartilhar com amigos. compartilhe esse podcast, que é uma iniciativa nova do Grupo Luge. A gente quer chamar profissionais, pessoas capacitadas, que venham dar o lado né, lado do mundo deles para cá. Então, a marcenaria, vocês estão sabendo um pouquinho mais do que envolve a marcenaria, o que que o arquiteto pensa um pouquinho para trabalhar com marcenaria, o que que o marceneiro pensa um pouquinho sobre os arquitetos. Enfim, até dicas a gente demos aqui. Então, compartilhe com amigos, siga a nossa página no no Facebook, Instagram e até o próximo podcast. Tchau, tchau para vocês. Obrigado.